1: Se você gosta do que houve aqui, considere nos apoiar avaliando os nossos episódios no seu agregador de podcast favorito, ou então compartilhando esse episódio com seus amigos. As nossas redes sociais estão todas na descrição, assim como os demais links que podemos citar no episódio. Então, sem mais delonga, vamos começar!
0: Antes de começar de verdade, só mais um recadinho rápido. Eu fui convidado para participar do podcast, um podcast focado em Nintendo e lá eu, o Michel e o Rash conversamos um pouco sobre o novo filme do Mario. Então, assim que acabar aqui, corre lá também para ouvir não só esse, como todos os episódios deles, porque eu garanto que vai valer a pena. O link, como sempre, vai estar tá na descrição. Olá, heróis e heroínas! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Jogo A2. Eu sou o Léo Oliveira dançarino profissional do reino de Hyrule.
1: E eu sou Yasmin Martins, e sem ritmo você não vai dar dano. Hoje nós vamos falar sobre Cadence of Hyrule. Lançado em 2019, publicado pela Nintendo, desenvolvido pela Brace Yourself Games e saiu para Nintendo Switch.
0: Brace Yourself Games é um estúdio canadense responsável por desenvolver um jogo indie bem famoso né, na época do seu lançamento, chamado Crypt of the Necro Dancer. Eu acho esse nome sensacional, inclusive. <risos> esse jogo ele foi lançado em 2015 e o diretor dele foi Ryan Clark, um dos fundadores do estúdio. A ideia desse primeiro jogo era ser um roguelike com exploração de dungeon, mais que usasse o ritmo como sua principal mecânica. Como eu já disse, né, ele fez muito sucesso. E quando Ryan Clark decidiu por lançar o Crypto of the Necrodancer para a Nintendo Switch, ele sugeriu para Nintendo que eles pudessem né, unir ali a, as forças. Para lançar uma DLC junto ao jogo. E essa DLC seria baseada em The Legend of Zelda, né? uma propriedade da Nintendo. É, a Nintendo, de início, já foi muito proativa né? e gostou da ideia, porém ela amadureceu essa ideia e quis, na verdade, encomendar um jogo próprio, baseado em Crypt of the Necrodancer. A única exigência da empresa seria que o jogo fosse mais parecido com Zelda, né? Ele tivesse mais mecânicas que lembravam Zelda. Então, como você já disse, esse jogo foi lançado em 2019 e vamos já direto pro enredo dele. Bom,
1: o jogo vai começar quando Cadence é transportada para Hyrule e ela tem a opção de acordar um dos heróis que a gente já conhece para ser seu aliado durante uma parte dessa jornada, o Link ou a Zelda. Então, já no começo, o primeiro jogador vai ter que escolher quem que vai ser aí seu player 2. Futuramente, a gente vai ter até a opção de acordar o outro que a gente deixou para trás, mas enfim. Hyrule está novamente em perigo na presença de Octavo, que é um vilão com aí suas intenções bem suspeitas. A partir do momento que a gente acorda o companheiro, o mapa ele já vai é, se tornar disponível para exploração. Então a gente vai seguir as instruções de uma vidente para descobrir mais ou menos onde a gente tem que ir e o que, que a gente precisa enfrentar. Para derrotar o vilão, a gente vai precisar primeiro derrotar quatro grandes guerreiros que vão possuir instrumentos musicais que vão ser necessários para a gente abrir a porta do boss final. Então, como a gente já citou do mapa, eu acho que é legal a gente já emendar na gameplay.
0: Como eu disse, a principal mecânica de Crypt of the Necrodancer era o ritmo, né? E aqui, em Cadence of Hyrule, não vai ser diferente. A gente vai ter um jogo muito parecido com The Legend of Zelda, A Link to the Past. Ao menos, para mim, lembrou bastante. Muito também por conta da trilha sonora dele. Mas, enfim, a gente tem um mapa, né? para explorar. Como você disse, o nosso objetivo... É reunir quatro artefatos para assim conseguir adentrar o castelo de Hyrule e isso já é uma mecânica muito presente em Zelda, né? Os, os jogos clássicos eles funcionam dessa maneira é, e aqui para se movimentar a gente tem que seguir um ritmo que fica aparecendo bem no canto inferior da tela que ele vai marcar a batida a batida da música, isso. E se a gente não, não fizer as coisas conforme a batida da música, a gente não vai dar, por exemplo, dano.
1: Nem andar, na verdade.
0: Eu acho que o melhor jeito de definir o creep, tanto o Crypt, né? Quanto o Cadence of Hyrule é um xadrez numa rave, né? Porque <risos> a todo momento ali você tá, tem que movimentar o seu personagem, né? Ou se você não for movimentar, você tem que... Ver certinho o tempo da música que você vai perder, né? Aquele ritmo que você vai perder. É, os, os inimigos na tela, eles vão também, né? Seguir um certo ritmo, mas eles vão se movimentar de maneira diferente. Por exemplo, a gente tem aqueles porcos é, que eles se movem em, em três batidas, né? Ele vai. A primeira batida ele vai para frente, a segunda ele joga os braços para cima, e na terceira. Se você estiver no, no quadrado que ele vai pular, ele vai te atacar. Outros inimigos vão funcionar de uma maneira diferente, né? Os lagartos, por exemplo, é, cada batida que der, eles vão em sua direção... E daí, na, na batida subsequente, ele vai te atacar.
1: Tem alguns que só andam na diagonal, por exemplo, né? Cada batida, ele dá um, um salto para para diagonal.
0: Isso, ou só ataca também nas laterais, né? É ou ataca só na diagonal... Então, eu acho que vai ter uma variedade muito grande né, de inimigos e eles vão atacar de diferentes formas. Essa questão do ritmo, ela só funciona quando tem inimigos na tela, né? Quando eles estão presentes, você vai ter que fazer tudo conforme a música. Depois que você derrota todos os inimigos da tela, você pode se mover livremente pelo cenário, né? Sem, sem, sem um seguir ritmo, ritmo nenhum. Uhum.
1: Mas você costuma tanto apertar o botão... No ritmo, que ó, mesmo sem inimigo, você vai estar tá lá apertando, que nem tô... É. <risos> um por um, esperando dar o ritmo da música. E lembrando que esse ritmo, ele pode ser acelerado ou não. Porque dentro da, de algumas fases, de alguns cenários, tem uns botõezinhos que se você passa por cima, alguns deles vão acelerar a batida ou diminuir a batida, o ritmo. Então, tudo isso também vai alterar a sua seu modo de, de bater e de andar.
0: É, como eu disse, pensa no, no jogo como se fosse, de fato, um, um jogo de xadrez, né? Porque ele vai estar tá dividido ali pelos quadradinhos que você pode caminhar e ele vai ter diferentes terrenos pro, pra sua caminhada, né? Você comentou, né, que tem os elementos de deixar mais lento ou mais rápido a música. A gente tem também algum, alguns espaços que vão confundir os seus controles, né? Para cima vai para baixo, para baixo vai uhum. para cima e... Esquerda, direita, direita, esquerda, né? Ele troca. Ele troca tudo todos os seus movimentos. E também a gente tem outros terrenos, como a, a água mais funda, que o seu personagem vai se afogar. O jogo, como a Nintendo tinha solicitado, ele lembra muito mais The Legend of Zelda, no sentido de que você vai ter a Hyrule para explorar, você pode ir para qual dungeon você quiser primeiro, né? É, é mais fácil ir pelo que a Vidente tem, te manda, porque daí é mais provável que você tenha os itens que, é, que são necessários para passar a dungeon, né?
1: A gente resolveu ir explorando e depois a gente teve que voltar.
0: <risos> Exato.
1: Mas não que seja chato, a gente adorou.
0: A exploração dessa Dungeon ela é bem minimalista, digamos assim, né? Se você conhece Legend of Zelda, você vai sentir, né, que elas são bem curtas. É, mas isso. Acredito eu que seja proposital, né? para deixar o ritmo do jogo mais acelerado. É, eu acredito que você não vai sentir muito, muita dificuldade com puzzles, né? Tudo é muito simples, né? De ser Sim. resolvido. Eu não consigo ter um parâmetro de comparação com o primeiro jogo, porque eu não joguei. Mas pelo que eu vi em alguns vídeos, né... Ele se baseia muito mais em obter itens para ficar mais forte, para ir pro próximo andar. E você passar novos desafios, né? Novos inimigos e tal. Ele não tem essa questão de você progredir através de, de uma história, né? Eu acho que deve até ter uma narrativa por trás, né? Provavelmente tenha. Mas ele não vai ter uma estrutura de jogo de aventura como tem a, a série Zelda.
1: É, esse jogo é bem focado, na verdade, nessa parte de exploração e de jogabilidade. Porque a história a gente já sabe desde o início, que foi o que eu comentei. E desde o começo a gente sabe que vai ser isso e que o último boss vai ser da, da porta que a gente precisa abrir. A gente sabe isso desde o começo. O que a gente não sabe é, o, é onde ir pra... Né, o que fica mais nessa parte de mistério é o que, que elementos que você vai precisar usar, que tipo de equipamento você vai precisar para acessar as portas. Aí é que mora o, o mistério, aí que você precisa é, ter um pouco mais de exploração. Porque como você falou, a gente vai pegando alguns itens conforme a gente vai avançando, conforme vai entrando nas dungeons, né, um gancho, bomba, coisa assim, tudo isso vai ser útil lá para frente.
0: Dentro de todos eles, a gente tem itens que são essenciais, né? itens que não são, mas vão facilitar a gameplay. É,
1: esses não essenciais são aqueles consumíveis, né? Sim. Ou eles quebram, eles terminam o tempo que, que fica com você, que é o exemplo da tocha, da pá, tudo isso vai te ajudar. A, por exemplo, a tocha, ela não só ilumina os lugares mais escuros, mas ela também queima algumas coisas que estão no seu caminho, como por exemplo um toco de árvore. A pátia ajuda a destruir algumas partes de, de terra, que às vezes pode ter um item escondido, ou você precisa destruir para acessar outros lugares, então é, tudo isso é consumível e você vai pegando ou comprando também esses itens na lojinha.
0: Sim, e toda vez que você perde, eles retiraram, uh, aliás, retiraram não, né, mas eles permitem que no modo história você volte sem ser Tão punido quanto um modo roguelike, a gente já vai falar dos modos de jogo, né? Mas no modo história que foi o que a gente aproveitou mais, é, a gente vai ter os rupis, né? Clássicos do Zelda, a gente tem as, as chaves, né? Para abrir determinadas portas, né? As portas comuns e diamantes. Quando você perde, você vai perder os rupis e as chaves. Os diamantes, você não perde, os diamantes, eles vão sendo acumulados. E você consegue usar eles em uma lojinha do além ali, né? Especial. Pra, é, antes de você voltar pro jogo, você consegue recuperar alguns itens que você já tava utilizando. Por exemplo, uma tocha ou uma espada diferente que ou você Ou até tava. um
1: coraçãozinho também é mais, assim, a mais, você tem opção de Coraçãozinho, de
0: isso. É, vida extra? Não, vida extra Aqui não. Não é
1: vida extra, <risos> é só um dano a mais. É. Não tem vida extra. Mas você não perde muito se você morrer. Você não vai ter que acumular de novo os rupis, né? Pra comprar, é, como por exemplo, a poçãozinha que vai utilizar se você tiver com energia baixa.
0: É o pote vazio também, Isso, né? Isso, você itens consegue você comprar alguns com itens
1: compre. assim com rupi.
0: O jogo, ele basicamente conta com quatro armas diferentes, né? A gente tem a adaga inicial, a gente consegue pegar uma espada que ataca... Em três quadrados à sua frente, né? A gente consegue uma lança e uma espada grande. É, todas elas são boas, né? Tirando a daga inicial, que é a mais simples. Mas você vai sentir qual é a melhor conforme você joga, né? Elas se adaptam ao seu estilo de jogo. É, essas armas elas podem ser compradas em algumas situações, mas elas também são encontradas, né? Como é o caso de uma arma especial que a gente encontra em uma dungeon. Pra, vou falar dessa forma para não dar spoiler, né?
1: <risos> e a gente também vai encontrando uns baús perdidos, que também vão dando itens. Mas eles também podem dar é, pedaços de mapa. Eles dando esse pedaço de mapa, alguma coisa muda, mas vai ficar mais clara para você quando você estiver olhando. Como, por exemplo, alguns pedaços vão te ajudar a saber onde tem dungeon, em qual pedaços do mapa tem as dungeons. Outro vai te falar onde tem os mini-chefes, né? Outro pedaço vai te, vai te deixar ver mais conforme você vai avançando, outros quadradinhos vão sendo liberados. E com esse pedaço você vê mais adiante, né? Você consegue ver mais quadradinhos. Enfim, você também tem essa possibilidade de Deixar o mapa cheio de informação aí pra você buscar.
0: É, e você, se você achar que fica muito poluído, você também pode Tem desativar, tirar, né? É, dá pra tirar. Isso é uma coisa boa. Sim. Às e vezes o a bom... gente tava procurando só uma determinada... E
1: você consegue selecionar o que você quer ver, na verdade, né? uhum. O bom é que também quando você visita algumas dungeons, ele fica ticado, né? As dungeons que você, que você já visitou. Então ele deixa um vistinho em verde. Isso ajuda se você quiser explorar o mapa todo como foi o que a gente acabou fazendo, né? Então, te ajuda a entender aí onde você já visitou para não ficar indo no mesmo lugar toda hora. Porque acaba sendo meio confuso, né?
0: Bom, e como eu já tinha comentado, é, o jogo ele conta com vários modos além do modo história, né? A gente vai ter o um modo com morte permanente, que esse sim vai lembrar né, mais os jogos de roguelike, né? Onde você, se você perdeu uma vez, você perde tudo que você acumulou, o jogo começa tudo de novo. A gente até comentou na, quando a gente falou de Swords of Dito, né? Swords, Sim. Swords of Dito tinha um modo assim com morte permanente.
1: Eu achei interessante dar a opção, que nem isso. A primeira vez que a gente jogou Swords of Dito, a gente não tinha a opção de desativar o hug Like, Então. A gente deixou de lado até eles darem a opção de você é, a... ter ou não morte permanente.
0: É, a morte permanente, né? O roguelike, ele... Continua ah, é, é, é,
1: Foi o que eu quis dizer, morte permanente. O Swords of Disney não tinha essa opção no início. É, toda vez que você morria, era morte permanente. Começava tudo de novo. Sim. Depois, eles passaram a ter a opção de ativar e desativar isso. O bom desse jogo, o Cadence of Hyrule, é exatamente já te dar essa, essa opção se você quer morrer permanentemente ou não. No nosso caso, a gente não deixou morrer permanente
0: <risos> Isso. Além desse modo, ele tem o um modo aleatório, né? Que daí o mapa vai ser gerado aleatoriamente, uhum. obviamente. Isso vai deixar ele mais próximo né do crypt original, pelo que eu pude perceber. Não é o um modo que eu gosto tanto, eu prefiro o um mapa fixo, né? Feito ali sob medida, digamos assim. Eu acho que é mais interessante a exploração. Pra mim... É mais compensadora. Mas é interessante ter o um modo, né? Sim. Como você disse, além do modo de morte permanente, caso a pessoa goste, ela pode também ativar o modo aleatório. Eu não sei se dá para fazer os dois juntos. Eu não sei se o modo com morte permanente é só pro modo história, sabe? Eu sei que existem ambos. E além disso, depois que você termina o modo história, você vai ter uma outra história para fazer. O jogo ele conta com quatro personagens, né? Aliás, cinco, né? Porque tem a Cadence que eu tava esquecendo de contar, mas tem a Cadence, o Link, a Zelda, um que eu não vou falar para não dar spoiler e tem e tem mais um personagem extra que você consegue pegando determinada quantidade de sementes. Deku.
1: É o nome do personagem Deku.
0: É o nome da, da raça, né? Da
1: raça. E o que seria um jogo de batida sem a música? Então, quem que compôs?
0: Bom, a música original, ela é compo ela foi composta, né, pelo Code Kondo, que dispensa comentários, né? Ele basicamente fez as músicas da nossa infância, né, com Legend of Zelda, com Mario, né? A clássica música do Mario que todo mundo conhece foi obra dele. E aqui no Zelda não vai ser diferente, a gente vai ter músicas ali da fase do Link to the Past, principalmente, foi o que mais me lembrou. E todas elas são remixadas, né, de uma maneira muito mais rápida, né, mais agitada, assim. Eu não tenho absolutamente nenhuma reclamação quanto a esses remixes, eu acho que eles ficaram muito bons, eles combinam com o estilo do jogo, é, eles são um remixes bonitos também, né, de se ouvir. É, de fato, fizeram um trabalho bem...
1: Cuidadoso, né?
0: Cuidadoso, isso. Tanto com a composição, né, quanto com a série Zelda, né? Eles foram bem cuidadosos para representar isso em cada of Hyrule. Mas bem, a gente parte, então, pro final para falar dos pontos positivos e negativos, né? Começando... Por você, quais são os seus pontos positivos, primeiro?
1: Bom, eu quero começar falando que quando eu comecei a jogar, não gostei do jogo.
0: Eu achava que você ia odiar esse jogo.
1: A primeira vez que eu, eu não tava entendendo o, o jeito que jogava, a batida. Mas, gente, pra mim foi um dos melhores que a gente jogou esse ano junto. <risos> é um jogo muito viciante, eu acho que esse é o grande ponto positivo. Ele é muito gostoso de você ficar explorando, de você pegar os baús... Dá vontade de deixar aquele mapa inteiro colorido... De você pegar tudo e ver tudo ticado... Enfim, eu tive essa vontade... Né? O mapa também ele foi super simples de entender... E ele vai ficando cada vez mais tranquilo... Conforme você vai pegando aquelas páginas que eu comentei aquela hora... né? Além disso, as músicas, como você falou agora... Elas são sensacionais... Elas combinam muito com o jogo... Com o estilo... Com as fases... Enfim, eu acho que casou muito bem... É, pelo tamanho do jogo que a gente terminou em quantas horas? Cinco... Seis.
0: Por volta de seis horas, mais é. ou menos.
1: Então, assim, pelo tamanho do jogo, é um jogo curto, a gente tem é, diversão o tempo inteiro. Você não fica parado, né? É o tempo todo de alguma coisa pra você fazer, pra você ir buscar, pra explorar. E tem novo chegando a todo momento. Conforme você explora, sempre tem alguma coisa que você vai pegar um inimigo novo pra você conhecer, enfim. E eu acho que o fator replay desse jogo é muito grande. Não só pelos modos que você comentou. É, da pessoa querer jogar no roguelike, né, com o mapa mudando toda hora ou com a morte permanente para é, ficar ainda mais difícil, enfim ele, ele tem esse fator replay gigantesco então pra mim foi um uma somatória de boas coisas no início ele pode parecer meio confuso, as batidas, até você entender como funciona, principalmente pra quem não tem tanto costume de, de jogar jogos de ritmo, que é o meu caso, o Leo adora jogo de ritmo, <risos> Mas ele é muito divertido, o tempo inteiro tem inimigo na tela e,
0: e coisas para você fazer. É, eu concordo com tudo que você disse, como quase sempre, né, a gente <risos> fala aqui no, no podcast. É, eu também acho que o jogo é extremamente viciante, como você comentou, eu gosto de jogos de ritmo, então para mim foi muito satisfatório jogar esse jogo. E ele ser rápido também é um ponto positivo nos dias de hoje, né? Sempre é bom ter aquele joguinho para você dar terminado uma jogadinha no fim de semana, ali, né? Fim de semana. <risos>
1: Pega um domingo chuvoso à tarde, termina ele rapidinho.
0: Isso, e ele não é um jogo de preço cheio, né? Talvez se o preço fosse mais elevado, não compensasse, né? Mas, se eu não me engano, vira e mexe, ele sempre entra em promoção por volta ali. De uns 60, 70 reais. Eu acho que, pelo que ele oferece, vale a pena.
1: Lembrando que a gente pegou, a gente jogou naquele dia liberado pra quem é assinante, né?
0: Isso, é. A Nintendo emprestou o jogo pra gente, né? <risos> Através do Nintendo Online, eles têm aquele programa de dar alguns jogos durante um período só, né? Durante uma semana. Eu acho que poderia dar pros assinantes, né? Mas, enfim, tá ok. Tá ok mas de ponto negativo a única coisa que eu tenho pra dizer é sobre a profundidade dos cenários em alguns momentos é, por conta do gráfico, eu não sabia muito bem para onde eu ia por exemplo, se tivesse uma escada e você tinha que passar atrás de, de uma determinada estátua de uma montanha eu, eu me perdia mesmo aparecendo a silhueta do personagem Isso pode ser uma coisa minha né mas eu, eu achei meio ruim, assim, você conseguir definir que lugar é maior do que o outro, sabe, qual nível é, é mais alto que o outro.
1: Às vezes pra colocar pedra, pra subir nos lugares, né, isso. pode acabar
0: confundindo. Foram poucos momentos, mas eu, eu senti essa dificuldade.
1: Eu não, não senti tanto isso, não, pelo menos não me, não me incomodou. Pra mim não teve ponto negativo, a não ser que ele é curto, podia ser longo. <risos> a gente é, falou que ele é super rápido, mas...
0: É, eu já acho que o, a duração dele é boa e...
1: Ela é boa pra não dar tempo de você enjoar.
0: Ainda mais pro, pro conteúdo extra que ele oferece, né? Como Sim, modo mas eu digo que eu me diverti
1: tanto jogando que se tivesse mais, tipo, um pedacinho do mapa ali pra explorar, eu também não ia reclamar, entendeu? Ah. Eu quis dizer, tipo, um ponto negativo, mas assim... Eu sei que foi uma, é uma quantidade boa, que ele oferece muito muitas coisas extras e tal, mas se tivesse mais um pedacinho ali, eu também não ia reclamar. Você ia se importar. Não ia me importar de passar <risos> mais um chefe, sabe? Porque ele é muito gostoso, para mim foi uma experiência muito bacana.
0: É, inclusive as batalhas dos chefes, né? A gente acabou esquecendo de comentar, elas são bem criativas, né? São muito Sim. legais. Porque ali você realmente vê o quanto é importante você utilizar o ritmo, né? Porque eles vão ter Ataques mais variados, né? eles vão mudar os padrões de ataque e vai deixar as batalhas mais interessantes. Vale lembrar também que o jogo ainda conta com uma DLC que traz mais personagens, né? além do que a gente já falou. Ele traz mais dois modos de jogo e mais músicas remixadas. Eu não sei como é esse conteúdo, né? ou se ele vale a pena ser adquirido ou não. Mas eu sei que ele existe. Eu não sei porque a gente só jogou o jogo base, né? Uhum. Geralmente a gente só joga o jogo base. É difícil jogar algum conteúdo adicional.
1: É. Porque a maioria, na verdade, do meio é paga, né? Ainda essa coisa que a gente acha que acrescenta muito pra história. Esses jogos mais voltados em história e tal. Como você acabou jogando Resident Evil e tal. Aí outros 500, né? É, Mas... Eu acho
0: que até hoje, pra gente jogar junto, talvez só o Overcooked que a gente tenha... Tenho não, Horizon Chase. Horizon
1: Chase a gente também. pegou Darton Senna, né? É. é. E Overcooked que a gente pegou, porque fornece mais fases. Não é só, por exemplo, a música remixada de diferença. Sim. É um personagem novo e tal. A gente não, não se atenta muito a isso, né? Então é isso. Eu espero que a gente tenha sido claro mais uma vez nas informações e que vocês consigam aí aproveitar esse jogo tanto quanto a gente aproveitou.
0: É isso aí, a gente se vê na próxima semana. Até mais! Tchau!